0: Ja, und wir Mauern haben Mauern, wo Sachen schwer fallen, wo Sachen nicht mehr rund drehen dem Leben. Wenn man es ölt, dann nach, es ölen es mit der Gegenwart von Gott, dann läuft es plötzlich wieder rund. Wir haben noch einen zweiten Eindruck gehabt in der Vorbereitung des Gottesdienst Und zwar haben wir das Gefühl, dass Gott die Quellen am heutigen Morgen neu aufbrechen Quellen, die vielleicht auch verstopft sind oder ein bisschen sind, dass sie neu aufbrechen in deinem Leben und einfach sprudelt. Geht wieder in deinem Alltag von Neuem. Und da möchte ich dich einfach einladen am heutigen Morgen. Öffne dich, streck dich aus nach Gott. Er ist da, er ist mitten unter uns und er hat großes Parat äh, für uns. Wir sind ein natürliches Volk, wir sind ganz natürliche Menschen, aber wir sind dazu gesetzt, im Übernatürlichen zu laufen. Wir sind nicht anders als andere Menschen, aber wir haben unglaubliche Ressourcen mit Gott. Die Frage ist, bist du bereit, auf die zurückzugreifen? Sie anzunehmen? Sie in Anspruch zu nehmen? Eins ist der Petrus, der mächtige Apostel, voller Furcht vor dem Niedienschmeidchen gestanden, vom hohen Priester, und hat mit Vehemenz verlügnet, dass er Jesus je gekannt hat. Er hat versichert, dass er nie mit dem Jesus umgezogen ist. Auch nach der versteh von Jesus Hätte Petrus und die anderen Jünger sich außerhalb des Blickfelds der Pharisäer und der Römer in einen geschützten, verborgenen Rahmen getroffen, um sich nach der Verheißung vom Vater im Gebet auszustrecken? Das Leben hat sich dramatisch verändert, als er mit dem Heiligen Geist getauft worden ist. Die Menschen sind nicht nur geheilt worden, wenn er betet hat. Die Wunder, die haben sich auch umgesprochen. Sie haben sich verbreitet. Die Leute haben es einander erzählt. Und es hat sich auch umgesprochen, dass der Petrus und die anderen Jünger so eine tägliche Routine hatten. Sie sind nämlich jeden Nachmittag auf im Tempel gelaufen, um oben zu beten, um sie Zeit mit Gott zu verbringen. Und Menschen haben angefangen, am Weg, Lame und Kranke anzulecken, damit der Schatten von Petrus auf sie fällt. Und wenn der Petrus durchgelaufen ist, spricht die Bibel, sind sie geheilt worden. Ganz eine verrückte Geschichte. Schatten an sich kann nicht heilen. Oder? Es war etwas anderes, gewesen, was der Petrus mit sich getragen hat. Aber der Schatten war wie so der Kontaktpunkt, gewesen, wo die Leute mit ihrem Glauben haben können anknüpfen können. Und sagen: Wenn der Schatten mich berührt, dann komme ich mit dem Gewissen wo das Petrus und die anderen Jünger auf sich tragen, in Kontakt. Und das macht mich gesund. Dann komme ich in Kontakt mit Gottes Gegenwart. Menschenmenge, sie haben gehungert nach dieser Begegnung mit Gott. Unser Schatten wird immer das freisetzen, was uns überschattet. Was überschattet dich? Ist es eine große Wolke von Sorgen oder ist es die Gegenwart von Gott? Dein Schatten wird immer das freisetzen, was dich überschattet. Und wir sind heute Morgen eingeladen, vor Gott zu treten und ihm zu begegnen. Die Geschichte von Petrus, sie erinnert mich ein bisschen an einen Tagtraum, den ich frisch nach meiner Bekehrung hatte. Ich bin dann oft auf meinem Bett gelegen und habe irgend Musik und von mir im Tag hinein träumt. Ich hatte davon geträumt, wie ich irgendeiner Strassenecke gestanden bin, zum Beispiel auf einem Müllcontainer und einfach Predigt haben, von Jesus erzählt hat. Die Leute sind alle stehen geblieben. Sie haben zugelassen und nachher beim Aufruf haben alle das Leben Jesus übergegeben. Die Kranken sind vorgekommen, für sich beten zu lassen. Und sie sind alle gesund geworden. Das, was ich gemacht habe, ist einfach auf dem Bett gelegen und vor mich einträumt. Aber es war ein Traum, den Gott in mein Leben hineingelegt hat. Und einmal, als ich dann so wieder mal geträumt habe, war eine sehr deutliche Stimme in meinem Herz, die ich gehört habe. Und die hat gesagt, Christoph, wenn du in fünf Jahren predigen willst, dann musst du aufstehen, und zwar jetzt. Und ich bin mehr oder weniger gestanden in dem Nest. Ich habe angefangen, mein Leben in die Hand zu nehmen. Ich habe mich angefangen, mit Sünden, die bei mir im Leben waren, auseinandersetzen. Ich habe angefangen, Gott zu suchen. Und ein paar Tage, nein, nicht ein paar Tage, aber ein paar Monate später habe ich mich plötzlich in meiner Vision wiedergefunden. In der, was da dazwischen war, ist. in dieser Zeit hat sich plötzlich in der Gemeinde herum dass der Heilige Geist in Toronto mit großer Kraft Menschen berührt, Dass er mit Führung und Leidenschaft auf sie falle. Dass sie unter seiner Gegenwart ähm, umfallen. Und wir als Junge, wir haben... Hunger hatte. Wir haben auch angefangen, uns nach dem Heiligen Geist auszustrecken. Und plötzlich haben wir ihn auch erlebt. Wir sind in dieser Zeit sehr viel in Gottes Gegenwart einfach den Boden gelegen, haben gelacht, einander gesegnet. Und Gottes Hunger hat uns noch mehr dazu getrieben, Gott zu suchen. Aber was ich bei mir auch bemerkt habe, ist, in dieser Zeit, habe ich plötzlich, ähm, die Menschenfurcht ist nicht gewichen, aber ich habe plötzlich Kraft bekommen, um die Menschenfurcht zu überwinden. Ich bin jedes Mal gleich noch ein paar Tausend dort gestorben. Aber es war dann eine, also eine Aktion gewesen, von Minus zu Plus, also ein Büchlein, das ich in jedem Haushalt, und ich war als Plakatsäule in St. Gallen auf der Straße und habe erzählt, bald in eurem Briefkasten ist ein ganz wichtiges Büchlein, ihr müsst unbedingt lesen und so. Und, und äh, eine Begegnung im Bahnhof St. Gallen war es. Da kam irgendeiner und sagte: Du, was hast du? Du hast etwas genommen, gell? <lacht> ja, nicht. Mama, Mama, ich sehe es dran, du strahlst so. Hey, mir hast du es schon verraten, Was hast du geworfen? <lacht> Gesagt, ich habe ja, nicht geworfen. Aber ich kann dir schon sagen, wenn ich habe, Jesus habe ich in im Herzen habe und Erfahrung, ihm einfach erzählen, wie Jesus mir begegnet ist. Es hat immer wieder Situationen gegeben, ich habe es plötzlich geliebt, im Zug eine Bibel zu lesen. Ich hatte dort lange Haare, Partykleider, ich bin dann in diesem Abteil gehockt und was ich am liebsten hatte, Bibel in der Hand und das Bier nebendran. Und die Leute haben damit absolut nicht umgehen Die Leute sind irgendwie in die einen haben dich gar nicht mehr nachgeschaut. die haben konsequent weggeschaut, jemand ist mir fast mal noch, ähm, wo er wieder aufgestanden ist, in Gang weil er irgendwo über etwas gestogelt ist, weil er mich nicht haben können. Die anderen haben dich angeschaut und Frau hat mir gesagt, was lesen Sie? Ich sagte Bibel. Oh, dann haben Sie es also aber auch nicht so einfach heutzutage. Das sind einfach so, das sind einfach so ein paar Mysterien. Aber was passiert ist, ich habe mini Menschen vorher überwinden und ihr warum. Ich habe gewusst, es kostet mich alles. Ich bin noch einmal völlig ausgelaugt gsi. Aber äh, spätestens seit zwei, drei Tagen ist wieder irgendein äh, 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 Gottesdienst. Haben, äh, ich war oft in der Schleife im Winter da der war am Dienstag und am Sonntag nochmal. Und dann konnte ich einfach wieder aufdanken und bin wieder gefüllt. Ich habe einfach gewusst, spätestens seit zwei, drei Tagen kann ich wieder trinken und ich bin wieder voll und kann weitergehen. Und dann habe ich mich gefunden in meinem, meiner Vision. Ich bin ich ähm, war in Lüdenscheid bei Walter Heidenreich war ein paar Wochen. Ich dort sehen, wie Menschen, Heroinabhängige, Kokainabhängige, allein durch Gebet frei geworden sind. Dort, wo Therapien nicht mehr geholfen haben, sind Menschen frei geworden und haben ein neues Leben bekommen. Ich bin mitten in die Mungelei rausgegangen und dort habe ich plötzlich gesehen, Blinde sehen wirklich wieder. Taubig hören wirklich wieder. Zerbrochene werden wieder gesund. Plötzlich bin ich in diesem Traum. Und dort habe ich wirklich Predigt an den straßenecke Wir sind das Zweite mit dem Übersetzer von Zelt zu Zelt. Die Übersetzer haben irgendetwas erzählt an den Leuten. Und nachher haben sie gesagt, jetzt kannst du anfangen. Was anfangen? Ja, erzähl von deinem Jesus. Und... Und und dann hast du einfach von Jesus erzählt und ich habe am zweiten Tag aufgehört, ähm, ähm, Leute zu zählen, die das Leben Jesus übergeben haben. Wir haben ganz verrückte Heilungen äh, äh, erlebt. Und wir sind einfach in dem hineingelaufen. Ich bin zurück in die Schweiz gekommen und dann ist wieder alles gleich. Ich bin wieder auf die Straße gegangen, es ist niemand mehr gesund worden und es hat sich auch niemand mehr bekehrt. Ich habe nichts anderes gemacht als in der Mongolei. Aber wisst ihr was? Die Geschichte in der Mongolei hat sich wiederholt. Immer und immer wieder neu. In der Innerschweiz haben wir Heil- und Heilungsveranstaltungen gemacht und wieder dürfen sehen, wie Menschen einfach spontan in der Veranstaltung gesund worden sind. In Zürich, in der Hausgemeindebewegung, haben wir gesehen, wie Menschen befreit worden sind von Dämonen, wie sie geheilt worden sind von Krankheit, wo Menschen, die nicht gewusst haben, was die großen äh, ähm, äh, Nummern in der Bibel und die kleinen Nummern für einen Unterschied sind, wie die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und gemerkt haben, die einen sind Kapitel und das andere sind Vers, wo wir mit einer zusammen eine Bibel gelesen haben. Wir haben immer wieder, von neuem habe ich mich dafür in solche Situationen hineinfinden Das ist, wenn du mit dem Heiligen Geist befreundet bist und unterwegs bist. Er wird dich immer wieder in solche Begegnungen führen. Liebe Leute, der Heilige Geist ist real. Er zeigt sich unterschiedlich. Aber glaub mir, wenn der Heilige Geist da ist, wirst du die Spuren von ihm in deinem Leben sehen. Der Heilige Geist rüstet dich persönlich für ein übernatürliches Unternehmen aus. Zweck vor Salbung ist es, das natürlich zu machen. Und das ist nicht weg dir, weil du so gut bist, sondern weil du von einem so guten begleitet wirst, mit einem so guten befreundet bist. Lass es. Die vom Heiligen Geist. Gaben von Krankenheilung, vom Glauben, von Prophetie, von Zungenreden. Im Himmel wirst du sie nicht mehr brauchen. Die sind da für, für dein Leben, für dein Umfeld, für deinen Arbeitsplatz, für deine Nachbarschaft. Der Heilige Geist, gibt seine übernatürlichen Gabe und seine Gegenwart an dir, damit du in deinem Umfeld einen Unterschied ausmachst. Die Salbung von Gott, Das Salbeöl, ist nicht einfach eine Sache. Das erste Mal ist es eine Person. Es gibt einen, wo der, der Gesalbte heißt. wo Christus heißt. Christus heißt der Gesalbte. Die Salbung ist zerschon mal die Gegenwart von Gott selber. Warum hat Jesus der Gesalbte heißen? Ich glaube, weil er in seinem Leben demonstriert hat, wie als Leben in Freundschaft mit dem Heiligen Geist ausgesehen. Wie ein Leben in Verbundenheit und in Einheit mit dem Heiligen Geist ausgesehen. Darum haben die Menschen gesagt, der Gesalbte. Diese Salbung hat Jesus ermöglicht, dass er so hat leben können, wie er auf dieser Erde gelebt hat. Weißt du, dass Jesus nicht als Gott auf dieser Welt gelebt hat? Jetzt werde provokativ ja. <lacht> Er war gar, gewesen, immer. Er hat, die Identität hat er nicht abgelebt, aber auf, auf der Erde hat er als Mensch gelebt. Er entäußerte sich. Und nahm Knechtsgestalt an. Er hat Göttlichkeit abgeleitet und ist geworden wie du und ich, ein Mensch von Fleisch und Blut mit mit Stärken und Schwächen. Warum? Wenn Jesus als Mensch auf dieser Erde in Verbundenheit mit dem Heiligen Geist das Leben gelebt hat, dann kannst du es auch du. Er hat sich selbst zum Beispiel gemacht. Für dich. Das, was du von Jesus liest, in dem kannst auch du leben. Das kannst auch du erleben, dass, wenn du für Kranke bettest, dass sie gesund werden. Dass für äh, Leute, die mit schlechten Träumen plagt sind, wenn du bettest, dass sie weichen. Das kannst auch du erleben. Jesus hat sich selber uns zum Vorbild gemacht und hat gesagt, und, ihr werdet noch grössere Werktu als ich tun habe. Warum ist das möglich? Wegen der Freundschaft mit dem Heiligen Geist? Auch bei Jesus, die Salbung, hat Jesus als Mensch mit einem Göttlichen verlinkt und hat ihn befähigt, die und des Teufel zu zerstören. Nochmal, Jesus hat die Identität, dass er Gottes Sohn ist, nie abgeleitet, aber er hat als Mensch gelebt. Er ist ein ganz Gott und ein ganz Mensch. Er hat sich selber uns zum Vorbild gemacht. Der Petrus sagt, Jesus, Gott hat diesen Jesus von Nazareth, Gott hat diesen Jesus von Nazareth gesalbt mit dem Heiligen Geist, wie der Salbe, oder? Gott hat ihn gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft und Jesus zog umher, da Gutes machte alle gesund, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Jesus hat unter der Salbung vom Heiligen Geist gelebt. Kurz nachdem Jesus im Jordan getauft worden ist, hat er gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Die gute Botschaft zu verkünden, Gefangene zu befreien, Blinden das Augenlicht wiederzugeben, Zerschlagene in Freiheit zu entlassen und auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Wie reagieren Menschen auf die Salbung von Jesus? Der Petrus, zum Beispiel im Fischerboot, er macht einen Schritt zurück und sagt: Gang weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Überführung. Und Jesus sagt, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Die blutflüssige Frau sieht zaubig auf dem Leben von Jesus. Und sie sagt, wenn ich nur ihm sein Gewand anrühre, so wird ich gesund Und drängt sich dort Menge und greift nach dem Gewand. Der süße sagt, sieht Salbig über Jesus und sagt: Komm in mein Haus, so wird meine Tochter gesund. Der römische Hauptmann sagt zu ihm: Sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund. Der Besessene sagt: Was willst du von mir, Jesus? Weil er salbig über ihm sieht. Und Jesus befreit ihn. Der Blind spürt, dass salbig auf Jesus ist und rieft Hebe Barme mit mir, Sohn Davids. Das Volk sieht salbig auf Jesus und sagt: Er lehrt mit Vollmacht. Nicht so wie die und die Pharisäer. Er hat keine Vollmacht in der Wortverkündigung. Der Zachäus rennt voraus und klettert auf den Baum, dass er Jesus sieht. Menschenmenge reist am Platz, wo Jesus ist, um ihn zu hören. Die Schriftgelehrten sind zusammengekommen um ihn mit Fangfragen in die zu treiben und zu fangen und haben haben sich beraten, ihn zu töten. Die Jünger haben gesagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Wort vom ewigen Leben. Propheten im Alten Testament, die haben auch der Heilige Geist erlebt, auch zelbig. Sie, in ihrem Leben kann man sehen, was die Gegenwart von Gott, die Gegenwart vom Heiligen Geist auf einem Leben in einer spezifischen Situation hat Bei Jesus aber sehen wir, was ein Lebensstil mit Jesus zusammen oder mit dem Heiligen Geist zusammen kann bewirken. Willst du zu nehmen an Salbung? An Salbung? Wir nehmen zu an Salbung, indem wir uns mehr von Jesus wünschen, indem wir uns Zeit nehmen, um seine Gegenwart zu suchen, in seine Gegenwart einzutauchen. Wir nehmen zu an Salbung, indem wir die Schönheit von seiner Gnade betrachtet. Und sie würdigen. Und würdigen ist nicht einfach nur davon singen, sondern sie in unser Leben einzubinden. Wenn Jesus einen Lebensstil unter der Salbung vom Heiligen Geist offenbart hat, dann deshalb, damit wir ihm folgen, Jesus hat uns kein Limit gesetzt, sondern er hat uns Schritt gezeigt, wie wir ihm nachfolgen Seine Nachfolger, wisst ihr, wie man sie genannt hat? Die Antiochia. Christen, Träger von Salbung. Wenn Christus der gesalbt ist, dann sind Christen die Salbungsträger. Das ist eigentlich nicht ein Name, sondern das ist eine Berufung, die gelebt wird. Die ersten Christen waren Leute, die in enger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gelebt haben. Gelaufen sind. Darum haben die anderen Menschen sich Christen genannt. Kleine Christus. Die laufen in der gleichen Salbung, wie, wie, wie Christus gelaufen ist. Sie sind Salbungsträger. Sie haben die gleiche Salbung vom Heiligen Geist. Sie repräsentieren Christus in dieser Welt. Nachdem Jesus so verstanden ist und den Jünger begegnet hat, hat er sich und gesagt, Empfanget, Heilige Geist. Wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch jetzt auch in die Welt. Empfanget, Heilige Geist. Gott hat auch dich gesalbt mit Heiligem Geist und mit Kraft, damit du umziehst und Gutes tust und Menschen gesund machst. Und die, wo vom Teufel überwältigt sind, in die Freiheit führst. Jesus hat es demonstriert. Und du bist ausgerüstet, ihm zu folgen. Es braucht vielleicht ein bisschen Mut. Am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du so ein großes Potenzial hast, wenn du so einen starken Freund hast, der dich begleitet, dann lebe doch nicht wie, 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 wie der Nachbar, wo Gott nicht kennt. Sondern nimm das in Anspruch und diene ihnen, ermutige Menschen rundum. Bett für sie und schau, was passiert. Glaube, ich meine, wir auch mit Risiko gleichsetzen. Du musst einen Schritt vom Risiko machen. Über die eigenen Grenzen aus. Du musst Gott eine Chance geben, dass er im übernatürlichen Bereich überhaupt kann handeln kann. Wenn du nur in deiner ähm, Sicherheitszone bliebst, wird Gott nicht darüber ausgehen Du bist der, der es ermöglicht. Du bist ein Christianus. Du bist ein Träger der Salbung vom Heiligen Geist. In unserer Vision steht, wir sind der Familie hungrig nach dem Wirken vom Heiligen Geist. Und das ist der Herzschlag für uns als BR, für uns als Leitung. Wir sind hungrig und wir werden noch hungriger werden. Das ist noch nicht alles, was wir von Gott haben. Das ist noch nicht mal der Anfang von dem, was Gott für uns beraten hat, sondern wir werden in dieser Freundschaft zum Heiligen Geist, zu Jesus, zum Vater im Himmel wachsen. Wir werden so befreundet sein, dass wir nicht mehr warten auf den nächsten Gottesdienst. Wir werden so befreundet sein, dass der Saal platzt aus allen nicht. Und hoffentlich nicht. Nicht nur von Menschen, die seit 20 und mehr Jahren Christen sind, sondern Menschen, die am Ende von dem und meinem Leben gesehen haben, da gibt es einen Gott, der zu dir steht, wenn du im Schießtrack hockst. Ein Gott, der dir nachgeht und dich zurückholt. Und wenn die Menschen das, auf zu entdecken, an dir und mir, und sehen, dass wir so einen großen Mehrwert haben. Und plötzlich kommen und sagen, hey, darf man bei euch auch mal mitkommen, in den Gottesdienst, darf man mal hineinschauen? Oder in den Hauskreis. Gott hat Anfangsjahr zu uns über äh, 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 verschiedene Personen geredet dass Gott wird die Freundschaft vom, mit dem Heiligen Geist erneuern Dass er da ist, dass die Flamme von Pfingsten über uns brennt. Aber dass wir uns ausstrecken nach ihm und in unser Leben reinholen Dass wir Gaben trainieren und einsetzen sollen. Prophetie, der Gottesdienst, das ist unser Übungsraum. Das ist das Trainingsfeld. Da können wir in einem sicheren Raum oder in der Hauszelle in einem sicheren Raum das trainieren. Aber Prophetie ist da, um den Menschen draußen zu dienen. Du musst ja nicht gerade sagen, du hast ein prophetisches Wort. Sondern du kannst sagen, du, ähm, darf ich dich ähm, äh, mit einem Gedanken ermutigen? Und dann sag ich mir, was Gott über ihn denkt. Und Beobachtet, was passiert. 1915 in der Chronik von unserer Gemeinschaft, wo sehr Licht im Saal. Mögen die Herzen der Menschen in dieser ganzen Gegend durch den Heiligen Geist so erleuchtet werden, wie dieses Licht den Saal beleuchtet. Mögen wir zu diesem Licht werden. In dieser Welt. Das gemeint das ist, was heute ist, ist das Resultat, dass ähm, äh, äh, ab 1993 die Jugendgruppe sich angefangen hat, nach dem Heiligen Geist auszustrecken, dass sie so hungrig waren und gesagt haben: Wir warten nicht mehr länger. Und es ist ein großer Aufbruch entstanden. Wir wollen weitergehen. Wir wollen mit Gott, mit dem Heiligen Geist in dieser Freundschaft leben. Ephesus ist, ähm, der wirkliche Ephesus ist für uns im es ein Vorbild. Es hat angefangen mit der Taufe vom Heiligen Geist Und dort, wo der Heilige Geist fällt, sind die Werte des Reichs Gottes verkündet worden. Die Leute haben es angenommen und Wunder haben angefangen zu passieren. Und daraus ist ein kompromissloser Glauben entstanden. Die Leute haben sich angefangen mit der Gesellschaft zu vernetzen, weil sie gemerkt haben, wir sind ansteckender als die Leute. Unser Glaube wird die Leute anstecken, nicht ihr Unglaube mich. Eine herzliche Verbundenheit innerhalb der Gemeinde war und sie sind standhaft worden dort, wo Gegenwind entstanden ist. Willst du auch mehr vom Heiligen Geist? Willst du auch mehr vom Heiligen Geist? Wir haben jetzt recht viel Zeit, wo wir uns einfach ausstrecken dürfen, Nach dieser Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Wo wir einfach Sachen erneuern können. Freundschaft erneuern, wo wir Zeit mit ihm können verbringen können, wo wir uns neu können fühlen können. Wie der vorne gesagt hat, die Gegenwart, Gegenwart vom Heiligen Geist wird Muren zerbröseln lassen. Lass den Heiligen Geist in dein Leben ein und hebe deine Muren an, dass sie zerbröckelt. Ich möchte euch auch einladen, wenn, ihr, wenn Eindrücke kommen in der äh, äh, Worship-Zeit, dann teilt es. Lönnt uns einander dienen und miteinander vor der Thron Gottes kommen. Denn der Heilige Geist ist da. Er hat für jeden Einzelnen eine tiefe Umarmung Parat und eine grosse Richtung. Nehmt uns miteinander uns nach ihm ausstrecken. Amen.